0: Фантаста Андрея Палавхи. В этом году не только у вас юбилей, но и исполнилось 65 лет с момента Рузвельского инцидента в июле 1947 -го года. Mm -hmm. Как вы относитесь к этому событию? Что вы об этом думаете?
1: Вы знаете, я, как, как всякий профессионал, стараюсь поменьше думать. И побольше делать в свое время мне когда вот в эти перестроечные годы стали об этом розыльском инциденте у нас постоянно говорить, писать, показывать и так далее, у меня вскоре набило такую жуткую оскомину, что я плюнул на все, сел и написал. Кажется, самая успешная в своей жизни вещь, где-то так, почти на лист печатный, на ну, авторский смысл. О том, что подумаешь, развивал там три несчастных пришельца и все это полная ерунда собачья, а у нас вот в ГУЛАГе целый лагерь был, где их держали. И дальше там со всеми документами, воспроизведенными, там с печатями, с, с резолюциями Лаврентия Павловича и прочее. И о том, как они нам помогали строить социализм. Перепечатывали у меня эту штуку, причем, естественно, не под своим именем сделал, под одним из псевдонимов, но перепечатывали у меня... Так, заплатили раз 10, наверное, а после этого стали перепечатывать, зачастую не под, совсем под другим именем уже ничего не платили. Но пошло хорошо. Вот. Должен сказать, действительно, мне э, просто эта тема представляется уже набившей оскомину и заезженной. И, если честно, то ни одного серьезного аргумента в пользу реальности этого нет. Насколько я понимаю, действительно, насколько я, понимаю, я не претендую на истину в последние инстанции, насколько я понимаю, это один из э, расхожих мифов 20 века. И не случайно родился он в один год с мифом о летающих тарелках, с этим самым э, полетом этого Кеннета Арнольда. Э, потом стали говорить, что тарелки и в Древнем Египте наблюдали, а тогда это было как бы открытием темы. И вот глубоко мною неуважаемый старший коллега Еремий Ивадович Парнов в свое время выдал совершенно блистательную формулировку, на мой взгляд, что когда мы говорим о неопознанных летающих объектах, мы должны четко понимать, что мы имеем в виду именно неопознанные летающие объекты, а не летающие объекты, опознанные как инопланетные космические корабли что сами эти объекты существуют, факт, к бабке не ходи, сам видел. А вот что это такое, это большой вопрос. То же самое с пришельцами. Знаете, когда начинают э, любители контактов и прочего утверждать, что пришельцы рисовали на плато Наска и строили бальбекскую террасу исключительно, это в земной э, технологии мегалитической кладки. Ну, все это так смешно, что дальше некуда. А
0: также они строили египетские пирамиды.
1: Во-во-во! Возили
0: вы... на остров Пасхи. Да.
1: И в итоге э, делать им больше нечего было, с одной стороны. А с другой стороны, выходит, что мы сами вообще ни хрена не можем сделать. У меня ощущение, что это какой-то жуткий комплексной полноценности.
0: Всего человечества? Да.
1: Вернее, нет, не всего человека, упаси Боже, некоторые части человечества, скажем так, тех, кто отстаивает эту теорию.
0: Я хочу сказать, что ваша эта работа о пришельцах Гулаги пустила глубокие корни несколько лет назад, наверное, года два. На сайте такой веселой организации коммунисты Санкт-Петербурга и Ленинградской области они ничего не имеют общего с КПРФ. Так. Это такая шутовская организация. Так. Они разместили пост ко дню космонавтики, mm -hmm. За, там был, по-моему, под заголовок «Свободу нашим инопланетным братьям», о том, что, и было написано о том, что в космосе давно победил коммунизм, а наши коварные охранители держат в застенках коммунистических гуманоидов. Требуем отпустить всех космических заключенных из путинских застенков. Хорошо.
1: Ну, почему были? и нет? Да,
0: и также там было сказано о том, что они несут нам светлые знания, в том числе и делятся секретами космической кулинарии. Ну, У меня давно есть мысль выйти на контакт с этими людьми и расспросить их подробно об этой науке.
1: А то. Я, вроде боюсь, они сами не знают, что они просто для красного словца хорошо ляпнули, но хорошо ляпнули, молодцы. Да. М -м.
0: А, ну и... Хотя инопланетяне существовали в фантастических текстах и раньше, после 1947 -го года они, наверное, заполонили страницы. Или нет, не было такого?
1: Нет, пожалуй, что не было, потому что в фантастике они присутствовали, собственно говоря, всегда. Ну, по крайней мере, скажем так, совершенно обиходными они стали где-то с конца 19 века. Во-первых, все-таки, эпохальным Безусловно, произведением была э, Война миров Уэлса. Э, не случайно потом была вся эта история с э, Уорстоном ну, Уэллсом, а если а вы помните. Перед, да, 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 да. Да, 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 ну, да. Вот. И потом они пошли чередой, но сразу же они разделились на два потока. Причем, это очень интересно, что э, было бы, казалось, э, ну, логично, если бы потоков с самого начала было три, но третий выделился позже. Вот первые два потока были, это одно из двух, либо враги э, и злая сила, либо э, друзья и добрая сила, соответственно. Вот в этом смысле скажем, вот два примера, они по художественным достоинствам не сопоставимы, а по влиянию в общем, к примеру, в нашей стране достаточно близки были. Это с одной стороны Уэллс, упомянутый, а с другой стороны это красная звезда Богданова. Uh -huh. А вот тут дальше я забегаю вперед про этот самый третий поток, скажу. Уж на самом деле есть еще и четвертый даже. Но, но о нем совсем отдельно. Он, поскольку он, на мой взгляд, самый интересный. Вот э, Хайнлайн в, одно, в одном из своих э, выступлений очень хорошо сформулировал тезисы о правах человека и так далее. Так вот, там очень интересно было, как вы думаете, с чего он насчет прелесть. Что, э, пер, первый пункт. Это не свобода, не равенство, не братство, не все остальное, а право выступать одной из сторон на рынке. Это в самом широком смысле слова. Так вот, вот такие, такая структура взаимоотношений фантастике в фантастике по отношению к инопланетным цивилизациям пришла гораздо позже. Это произошло уже где-то ну, либо перед самой Второй мировой, либо о, даже после нее, либо вовремя нее, где-то вот в этом, примерно в это время. Uh -huh. То есть где-то в районе сороковых годов.
0: Хотя на этом построено много таких культовых произведений. Да, но, но более поздних уже. Более поздних, да. Mm -hmm. Дюна, например. Да. Или если брать чисто кинематографическое, то это звездные войны, там тоже из-за торговой федерации mm -hmm. развиваются.
1: Совершенно верно, но, но, но это несколько более поздно, потому что поначалу это действительно было э, такое вот двойное зеркало, э, ну, если своего рода хотите, это самый э, портрет Дариана Грея, вот есть картинка э, добро, есть картинка зло. И, и они, соответственно, в одном случае это сгущенное зло, в другом случае сгущенное добро. Поэтому э, эта часть фантастики, даже если она была э, такой глубоко приключенческой и так далее, э, все равно э, к ней применим вот этот самый тезис э, Брэдбери, о том, что как э, поскребите как любого фантаста, и вы обнаружите моралиста. Но, вот, вот это вот действительно морализатор самого времени присутствовал. Э, ушло оно в Потом. Пришло несколько любопытных э, течений, одно из них это, э, скажем так, конструирование возможной э, инопланетной жизни, разумной. Э, ну вот здесь можно вспомнить, скажем, э, Ефремовское сердце змеи.
0: Да, Ефремов представляется таким космическим расистом, он отказывается э, существовании всем иным, кроме гуманоидных, формам жизни. В сердце змеи он утверждает, что не может быть мыслящей плесени, там, человека-осминога, думающих
1: грибов. Да, хотя мыслящую плесень предложил как модель академик Калмогоров, и потом в фантастике это было. Ну, а вершина — это, конечно, Лемовский и Солярис.
0: Солярис. Ну, и как раз Ефремов высказывался по поводу мыслящего океана, говоря о том, что это просто невозможно.
1: Понимаете, а вот на самом деле для литературы, на мой взгляд, возможно или невозможно — вопрос глубоко непринципиальный. Я не знаю, возможно ли, Ефремовские эти самые люди, живущие во второй атмосфере, второй стоит. Угу. Бог весть. Но, во-первых, он действительно вводит слишком уж узкие рамки для высших форм жизни. Я так. не уверен, что это так. Думаю, что действительно они не должны быть шире. Но, сами понимаете, все, что мы думаем, от чистой воды спекуляция. Да, не да. более того. Вот. Но э, главное что, что вот здесь достаточно четко произошло разделение западной культуры и нашей культуры. Западная культура преимущественно э, э, видела в пришельцах некую потаенную угрозу, по крайней мере поначалу. Уж я не знаю, здесь действительно ли сказалось э, вот это вот э, со ст... Да, 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 да. Противостояние с, э, с империями зла и так далее. Ну, вот, э, или по каким-то другим причинам, честно сказать, я не берусь их анализировать сейчас. Uh -huh. Это очень интересное было бы исследование, но отдельное, более серьезное. Ну, а у нас вообще очень любопытно. Это даже, я бы сказал, не советское изобретение. Оно где-то сидит в недрах нашей ментальности. Вот у меня такое ощущение, что глубоко прав возникает такое ощущение, что глубоко прав был Розанов, который кажется, с его классической фразой Россия баба. Ну вот. И живет, соответственно, преимущественно неразумно разумом, а И для нее очень важно, чтобы любили. Вот это понятие это партнера на рынке, стороны на рынке и так далее, ну, включая понятие рынок, в том числе и любые дипломатические отношения и прочие интересы, вот это вот очень серьезно. И когда Александр Сергеевич Пушкин говорил, что у нас правительство единственный европеец, он в чем-то был прав, потому что у правительства как раз так, такого завихрения никогда не было. Никто не ждал, что мы должны кого-то любить. Нас должны любить, а существовали вполне реальные отношения. А все эти самые разговоры, что русский с китайцем братья навек, ну вы же сами понимаете, и прочие хинди-руси, пхай-пхай. Ну так вот. Но...
0: же, как и земляне с жителями всего Тукана.
1: Угу, угу. Это шло именно отсюда, и вот эта вот идея какого-то все, всеобщей любви, всеобщего братства... Великого Вы кольца. знаете, Великое кольцо штука куды как более сложная, потому что Великое кольцо не подразумевало никогда. Никаких встреч, это происходит потом уже в эту самую эру встретившихся рук у Ефремова. И, как очень хорошо заметил иркутская исследовательность статья Аркадьевна Чернышова, честь и слава, что сам по себе образ Великого Кольца, он возникает у Ефремова как символ некоторой законченности, завершенности и ограниченности описываемого мира. Вот он замкнут. Таким uh -huh. образом. Причем не в физическом смысле, а чисто психологическом.
0: Да, но На любви и на братство.
1: Совершенно верно. То, чего человечество как-то никогда не знало, и хочу заметить, что брать имя более Каина Абеля, Рому Рем продолжать не буду. Но, тем не менее, вот эта вот полярность воззрений, таких вот ну, массовых, скажем так, именно в, массу, в массе, в большей части жанра, это работало, и но здесь у нас вот эти штампы стали закладываться еще вот в 30-е годы, было более разнообразно вспомнить о без Муханова, они совершенно в другом ключе написаны. А вот вещи, которые стали появляться уже после войны, они вот этим отличались. Вот вы тут Давич, когда мы предварительно говорили, помянули Мартынова.
0: Да, Калиста.
1: Но ну, не только, это и Калиста, это и Сестра Земли. Калиста и Калистяне, как раз они стоят дилогии, которая стоит немножко на особицу, так же, как и эта повесть Геонея. Хотя она сложнее, несколько она поздняя. А вот его эти самые, все это связано с поэттонцами угу. вот это вот из той же серии, и э, это сплошной русский с китайцем братья на век э, И легкое взаимопонимание и так далее.
0: К Мартину, может быть, еще вернемся. Mm -hmm. Я хотел сказать, что нет ли в этом какой-то квазирелигиозности, вот в таком отношении к более могучим, всеблагим инопланетянам?
1: Безусловно есть. И причем более того, очень легко прослеживаются ее связи. Угу. Если вы возьмете Толстовскую элиту, ты то увидите, что там во всех этих самых рассказах элиты и вообще во всем, что связано с Марсом и историей Земли, соответственно до черта понадергана из, из самой тайной доктрины госпожи Блаватской. И вот, это вот этот вот самый подход, именно квальдорелигиозный совершенно uh -huh. верно, он, он продолжался, потом просто в не столь явной форме.
0: Да, но и у, у, у него уже агны йоги. Да. Есть достаточно убедительная работа у Вячеслава Михайловича Рыбакова о религиозной сущности советской научной фантастики.
1: Совершенно очень... верно. Так оно и было. Да,
0: где он рассматривает даже иконографию, там, иллюстрации к тем рассказам, mm -hmm. повестям 60-х годов, обложки, которые напоминают иконы, где нимф святого заменяют шлем космонавта на, на фоне звездного неба. Ну,
1: так нет, тогда... И, и... Это самое простое, потому что здесь было, было и прямо противоположное, так сказать, течение, когда Турдер Вячеслав Кондратьевич Зайцев стал уверять, что э, все э, самое, нимбы на иконах, они как раз и пошли э, от шлемов космонавтов э, благодаря палеоконтактам. Да, да, да. И, э, и это действительно шли два переплетающихся процесса, совершенно верно.
0: Угу.
1: И более того, э, что говорить про шестидесятые годы, вот два-три дня тому назад по телевизии э, был фильм где-то так на, на добрый час по поводу, ну скажем так, такого неокреационизма, когда с одной стороны подход абсолютно креационистский, и о том, что вообще и солнечная система была создана искусственно, и человек был создан искусственно и так далее, но не Господом Богом, а мудрыми пришельцами которые таким образом богу равны. Просто его вытесняют, занимают ту же самую нишу.
0: Как-то не на канале ТВ3
1: было? <свист> Вы знаете, я сейчас не помню. Я
0: просто для ТВ3 это естественно. Для ТВ3 это естественно. Но иногда да. подобные вещи я вижу на государственных каналах.
1: Совершенно. Ну, я не знаю, государственные. Нечто подобное было и вот на канале 365 дней. Ага, да. И даже на культуре что-то такое было. Так что. Вот эти самые старшие братья э, из космоса, которые направляют нашу жизнь, э, это распространенное явление. Да. И действительно, э, в этом есть некая утешительная вера, что если мы уж совсем обгадимся, то откуда-то при, придут, э, и одни говорят, что придет Бог, другие говорят, что будут пришельцы, но в любом случае нас так и быть вытащить.
0: Да, наведут порядок. Да. И один из неплохих... Хороших даже фильмов, популярный день, когда Земля остановилась, угу. он же тоже об этом, о да. межгалактической полиции, которая угу. зорко следит и грозит земляным пальчиком. Если что, мы да. вернемся.
1: Да, 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 да. Ну, вот. ну, наверное, такая функция тоже нужна. Это своего рода, если хотите, религии рационалисты поскольку, в общем, э, религии классические, э, они э, рациональному э, пониманию не подчиняются. А здесь, вот, пожалуйста, вам упрощенная такая вульгарная религия для рационалистов. Угу. Mm -hmm.
0: О Мартынове мы вот говорили прежде, и я э, сказал вам, что все его инопланетное творчество состоит из штампов. Да. Там то... есть там полный набор того, что потом махровым цветом расцвел. Да, только не забывайте,
1: что он его начал, э, эти штампы,
0: да. ну, а,
1: закладывать а него... одновременно с Ефремовым. Uh -huh. Это 50-е и начало 60-х, когда у нас эти штампы и закладывались.
0: Uh -huh. А у него откуда они сформировались? Почему э, он таким образом строил по,
1: по двум По двум причинам. Первое, вы. Не знаю, вы сами-то вот эти вот начало шестидесятых помнят так вот чувственно или нет, или вы еще молодые? Нет, меня еще не было на свете. А, в нет, самом о, начале шестидесятых. Я вот о чем говорю, что тогда вот все эти изыскания, связанные с полевыми контактами эти вот э, редкие и скандальные публикации Агреста, э, Зайцева и, и же с ними. Воспринимались двояко. С одной стороны, как э, триумф высокой мысли, с другой стороны, как некоторое. Именно в силу того, что их тут же стали э, пресекать, э, как э, некое диссидентство. И то, и другое требовало поддержки. Как
0: некое какое-то тайное знание. Да. Опять да. же, это квазирелигиозное это Совершенно верно. Это же,
1: опять же тайная доктрина. Совершенно да. верно. И э, э, именно поэтому. Эти штампы так и пошли клишироваться.
0: А об Ефремове еще хотел вспомнить об одном занятном совпадении. Угу. В том же 1947 году вышли в журнале Звездные корабли Ефремовские. Да. В
1: 1947 раз. Да. Она оказалась позже. Ну, на он, память могу сказать. Или ошибиться.
0: он писал их в 1947, не знаю. Писал,
1: ли? да, это, это я верю.
0: И, вроде бы, была первая журнальная публикация. Я
1: тоже не буду спорить. Хотя проверить но, легко, но да, не будут спорить. Дело в том, что Неважно.
0: описанный им череп инопланетянина среди вот этого mm -hmm. кладбища mm -hmm. динозавров, mm -hmm. он с клювообразной челюстью. Mm -hmm. Он в точ в точь соответствует рисункам тех черепов, которые якобы нашли в штате Нью-Мексико. В том же 47-м году.
1: Да, Но при этом, да, даже, даже если вы ошибаетесь, и э, Ефремов писал несколько позже, прямой связи, прямой здесь связи нет, да, не, не нет и быть не может. Я просто думаю, что это э, одно из классических совпадений. Да,
0: скорее всего, так оно и есть. Ну, ну вот, Просто это забавный факт. За...
1: Без, безусловно, безусловно. Ну, точно так же, как... Кстати говоря, если говорить о Ефремове, то забавно, что все, говоря о Ефремове с точки зрения прогностики, как о предсказателе голографии, все вспоминают его этот рассказ «Тень минувшего», uh -huh. в то время как надо было бы вспомнить очень точно, кстати, описанную голограмму как раз в звездных кораблях, uh -huh, uh -huh. которая и раньше... И гораздо точнее с точки там что таки это естественная картинка, которая возникала в тени минувшего. А здесь вот как раз искусственная голограмма. Тем не менее, почему-то ни Денисюк, ни многочисленные критики об этом не упоминают. Очень, очень забавно. Вот, Но, я говорю, значит, вот потом началось вот следующее здесь...
0: Пока следующее, угу. я еще хотел вспомнить. Еще хотел вспомнить, что вот эта палеокриптология угу. и высказывание Школовского об искусственном создании спутников Марса, угу. видимо... От это... которого
1: он потом отказался. Да.
0: Видимо, это породило у Стругацких проходящую через несколько произведений идею странников.
1: Да, конечно, конечно.
0: Могучих существ, которые что-то везде на... наставляли.
1: Да. Хотя, между прочим, вот Стругацкие как раз в нашей фантастике, э, вряд ли они были первыми в мире, не думаю, но в нашей фантастике они, безусловно, были первыми, кто предложил вот эту совершенно блистательную концепцию, нашедшую свое, я бы сказал, высшее проявление в пикнике на обочине, что э, вот эти самые э, противопоразму, э, они, в принципе, нам непредставимые и непостижимы. Да. И что мы можем только сталкиваться со следами их деятельности какими-то.
0: Ну об этом же Илем говорил не в одном из, во многих своих произведениях. Ну так
1: это, простите, пожалуйста, было даже у самое, Эндрю Нортон с, с сами, предтечами и так далее. То есть это носилось в воздухе.
0: Я исходя из этого, из этой лемовской темы, понимаю его негодование по поводу Тарковского, где он смысл соляриса... извратил, совершенно. извратил да, внес туда какую-то, опять же, квазихри да. квази-христианскую. Нет, а, понимаете,
1: понимаете, в чем дело? В самом солярисе это тоже присутствует. Не случайно в первой публикации э, Соляриса э, вот в блестящем переводе Брускина, но, но тем не менее был изъят фрагмент, была там купюра угу. э, вот, э, по поводу э, того, что Солярис ⁇ это бог недоносок. Э, и там были как раз такие вот теологические рассуждения, которые... Рассуждение самих героев. Да, который, ну, которые даже рыбы, которые сама океан, они не имеют... Как да, океан, они не, не имеют это рассуждение персон героев рассуждения автора. Но то, что э, вот это с теологией, скажем так, э, нерасторжимо связано, это, это факт. Uh -huh. Uh -huh. Ну, вот, э, но вот это вот э, о непредставимости этих самых э, насильников Вселенной э, и непостижимости их, это вот четвертое течение. А третье, это наоборот, я бы сказал, такая. Репликация, э, когда все э, э, представители других раз, сколько фантастики фан 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 написано, тема контакта, она же, ну, самая распространенная фантастика. Но она в конечном счете всегда сводится к тому, что это чуть видоизмененные мы. Даже если... Э, они на нас внешне совершенно не похожи. Ну, возьмите вы, к примеру, того же Холла Клемента с его миссией тяготения, где уж совсем они на нас не похожи, и тем не менее. Возьмите вы Азимова «Его сами боги», где, опять таки ну, совершенно иная эволюция, все вот, иначе, но в конечном счете это все равно, в общем-то, тоже наше зеркало.
0: — Ну, в этом отношении как раз да, Лем относится к другому направлению, да, да. и апофеозом всего этого стал его роман «Фиаско», наверное, мне так кажется.
1: — Вы знаете, я даже не знаю, то ли «Фиаско», то ли «Непобедимый». Вот, пожалуй, это две вещи, которые я вряд ставлю. Mm -hmm. Не в ряд, а вот на одном уровне как бы ставлю, потому что эта идея некроэволюции в «Непобедимом» — она тоже блистательна совершенно. Mm -hmm. ну, вот. но, но я согласен с вами, да.
0: Но есть еще другое направление, которое вообще отвергает инопланетян в космосе. Не знаю, как в литературе, в кинематографе, яркий пример тому сериал Firefly «Светлячок». Mm -hmm. Он такой модернизированный вестерн, где окраины галактики заселены колонистами. Там существует mm -hmm. то же самое, что на Земле. Да,
1: да, да. Ну, это расширение Земли до, до, до края Вселенной и хоть за край. Это самый, тоже такой ну, расхожий прием и это просто очень легко, когда мы все что хотите, хоть пуническую войну, хоть Дикий Запад, мы все переносим, распространяем далеко и привет.
0: Да, и там все отрицательные силы, там, злобные персонажи, они просто мутировшие земляне, да. существование какой-то вне... Земной жизни просто отвергается этими авторами.
1: Ну, так, такая, потому что в науке такая концепция тоже есть. Надо сказать, что в общем-то здесь фантастика с наукой шли все время э, рука об руку, понимаете. Э, Стругацкие писали э, об искусственном, или там Михайлов с повести «Особая необходимость» об искусственном происхождении там, спутников Марса, потом что Коловский этого отказался, и господа фантасты последовали тут же его примеру. То есть э, здесь э, я, бы, я даже не знаю, как говорится, когда кто говорил, а кто Б, бывало то так, то это. Иногда фантасты первыми высказывались, иногда первыми ученые. Но это шло, это шел совершенно э, такой вот параллельный э, и равноускоренный процесс.
0: В этом направлении с наукой солидарно, как ни странно, церковь, которая тоже напрочь отвергает существование какой бы то ни было внеземной жизни, называя ее бесами, силами злобы под небес.
1: Ну, наука, в общем-то, сегодня отвергать эту концепцию, я имею в виду концепцию разумной жизни во Вселенной, не может. Даже печальное рассуждение Шкловского и Сагана, это одна из гипотез, и не более того, рядом с ними продолжает существовать гипотеза о множественности обитаемых и соответственно, разумных миров, сейчас открытием экзопланет. Особенно э, 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 эта теория я, значит, снова ожила. Поэтому я э, э, далек от мысли считать, что это позиция науки как таковой. Вот у церкви, да, совершенно верно. И то, это опять-таки, мы говорим о христианской церкви и, и, в основном, даже о православной. Что на этот счет думают буддисты, синтоисты или, или даже мусульмане, я, лично я понятия не имею. Возможно, что у них что-то иная точки зрения, отличная от христианской. А может быть и нет, не знаю.
0: Может быть, среди наших сообщений и есть синтаисты, или, по крайней мере, мусульмане это точно есть. Пусть расскажут.
1: Да, это было это было бы чрезвычайно интересно. Но...
0: Да. Один аргумент нашего нынешнего патриарха, тогда он еще был митрополитом Кирилла, я слышал. Главное, почему их не может быть, почему они не могут быть именно пришельцами, состоит в том, по его мнению, что если они прилетели, то они, как исследователи, как любой бы земляне, не стали действовать из-под тяжка, не стали бы с кем-то встречаться на лесной опушке и забирать кого-то к себе на корабль, а в открытую выступили бы, сразу были бы готовы к контакту. Это странное утверждение.
1: На мой ну, прежде всего, оно странное с одной точки зрения. Скажите энтомологу, который забирает муравьев из муравейника, а я посмотрю. Вот тут весь вопрос в том, какова их мораль, позволяет она это, не позволяет, как, каков разрыв между нами, и способны ли они вообще оценить, что мы э, тоже являемся мыслящими, и является ли для них это вообще аргументом, что мы мыслящие. Это, это все вопросы, и хотя, честно говоря, вот это, сама по себе вопросы вопроса – в отличие от одной из других высказываний Патриарха, мне, э, даже в какой-то мере мило, мне э, гораздо ближе, в этом смысле, скажем, э, решение, если вы помните, это конец детства Кларка. Ну, когда эти мои пришельцы, когда там солнце потом вспыхнуло сверхновой, э, и э, прилетают самые спасать нашу цивилизацию благородные пришельцы, ну, вот. И, кстати говоря, Квартишна сознательно, подыгрывая этим религиозным uh, представлениям, их делает похожими на чертей внешне, из-за чего они поначалу и скрываются, чтобы не перепугать, что сперва к ним привыкли. Pues, но ну, прилетают Dietlag, начинают, они действительно с абсолютно благородной целью, но они прилетают совершенно открыто, без всяких вот этих тайных миссий. Мне тоже кажется, что это было бы для развитой мощной цивилизации логичнее, но что мы знаем о том, как мыслят эти другие цивилизации? Поэтому то, что мне представляется логичнее, для них может быть нонсенсом абсолютно.
0: Да, да. и в этом ответ на вопрос, который в советское время задавали лекторы. Зачем им нужна наша Земля, зачем им лететь? миллионы световых лет до, до нас, с какой такой целью? Нет такой цели, заявляли они, умалчивая о том, что представление о целях может быть совершенно...
1: Во-первых, -во представление о целях. Во-вторых, э вполне возможно, что они и не ищут некоего профита, и что дело вовсе не в каких-то э богатствах земли, которыми они жаждут завладеть, а, а вы помните, самое, сэр Эдмонд Хиллари, когда его спросили, зачем ему понадобилось покорять Эверест, что он на это ответил? А потому что Эверест существует. Да. Или, как у,
0: или как у Стругацких остановиться на пикник, на обочине.
1: Ну или так, но, но это э, как бы действительно это остановились и, и улетели. А если они прилетают сюда зачем-то, учему же Именно потому что, ну достичь вот этой... Планетной системы, в частности, будет то же самое, чтобы забраться на Эверест. Угу. Вполне возможная потом Из к любви к искусству. Да. А почему нет? Если они могут себе позволить э, ну, тратить, так сказать, силы, время, энергию, э, ну, не знаю, есть уж у них деньги, но очень все равно какие-то ресурсы свои на подобные мероприятия, а почему нет? Угу. Сейчас новые
0: тенденция, много появляется. Рассказов о том, что так вот в пределах обозримой Вселенной и дальше он нет там никакой инопланетной жизни, но зато существует множество Вселенных, в которые можно попасть запросто.
1: Ну, это множество Вселенных, множество измерений.
0: Вот это направление можно отнести к инопланетянам но это совершенно да, другое? Нет,
1: вариант. почему? Безусловно, можно, потому что ну, ведь в, в этом случае что 37-е измерение, что галактика НГЦ 577, что пара Вселенная у Азимова – это одинаковая метафора за 3,9 земель. К реальности это не имеет никакого отношения. Поэтому, безусловно, это явление совершенно одного порядка.
0: Мне только интересно, какие… Какой механизм работает, что вдруг в определенный момент эти идеи выдевают многими писателями? Раньше это, скорее, встречалось там где-то в фэнтези, того же, там не знаю, того же железное. Вот такое перескакивание из мира в мир. А судя по периодической литературе фантастической, изданиям периодическим, сейчас это просто из
1: Нет, ну, во-первых, вы не правы. Пожалуйста, возьмите вы Саймака, «Кольцо вокруг Солнца», «Что может быть проще времени» и так далее, где речь о том же самом, о множественности измерений, о множественности вселенных, если хотите, каких-то параллельных. Возьмите вы, я говорю, того же самого Азимова и его сами боги. Это было и в научной фантастике достаточно, достаточно широко. Более того, ну, Параллельные миры возникают э, как образ еще в XIX веке. Э, причем, насколько я понимаю, тут есть две причины, почему литераторы к этому э, так легко на эту концепцию э, клюют. Первое. Поскольку это даже не реальная вселенная, а некое иномирье, из тебя сняты все ограничения. Там, возможно, все определенной Второе, человечество в целом, я бы сказал, ну, не все человечество, те, кто, в принципе, те члены человечества, которые читают фантастику и которые обо всем этом думают, подустало к где-то третьей или последней четверти XX века от нереализованных ожиданий от науки. И поэтому э, вот просто делать это так, как э, делали во времена какого-нибудь Эдмунда Гамильтона э, распро сам, э, распространять э, действия на вот эту вот обозримую телескопически изученную Вселенную, а э, нас, мы не обнаружили жизнь на Луне, так ни хрена ее не будет и на того кита, понимаете, грубо говоря. Вот эта вот логика, конечно, не в таком примитивном виде, но вот это разочарование от науки заставляет уйти в что-то, что наука еще не описана. Да. И последнее, третье, что некоторые ученые сейчас всерьез достаточно рассуждают о возможности, возможности существования именно вот этих вот параллельных вселенных, параллельных измерений и так далее. И, соответственно, наиболее продвинутые читатели, которые начитались Хокинга и так далее, они на это, в свою очередь, клюнут, как на некий элемент достоверности. Поэтому тут со всех сторон удобно. Отсюда и такая популярность этого приема.
0: Квозной вопрос у меня, который, который я задаю всем собеседникам, которые у нас сегодня в эфире присутствуют. Mm -hmm. Почему вдруг в Советском Союзе конца 70-х, начала 80-х возникла так сильно эта инопланетная тема? Я ее помню по детским разговорам, но к детям она пришла от взрослых. Откуда вдруг ни с того ни с сего ни, ничто не предполагало? Ну, разве что зависание НЛО на Петрозаводском. Ага, а, вдруг да. возникла эта тема, это жгучий интерес.
1: Какой ему я даже свидетелем был. А, вы там лично. Я, я, я был там, да, в это время как раз. Ну, то есть впечатляла картинка. Ну, вот. Но, понимаете, дело не в самом там, НЛО на Петрозаводском. Их было много. Не только там. А, пожалуй, я бы сказал, что. Именно в этот период уфология из науки глубоко подпольной, угнетаемой и запрещаемой стала прорываться на поверхность, ослабились вот эти вот прессы, которые на нее давили, и опять же верить, подчеркиваю, это вопрос скорее веры, нежели знания, Верить в уфологию, верить в этих самых пришельцев и прочее, это стало определенной интеллигентской фронтой. А дальше этот фронт начинает распространяться. То
0: есть это все-таки от интеллигенции пошло? Ну
1: естественно. А что ж вы думаете, что это пошло там, боль... из недр крестьянства трудового? Боль... Нет, конечно. Более
0: благодатной почвы не найти, чем трудовое крестьянство.
1: А это, а это потом туда входит. И я, оседает я там.
0: Где? Где на смену дымовым, лешем и прочим
1: у -у -у. появились Так все правильно. И э, на, на этом, например, сласть попрыгала Кирбулычю, э, именно превращая все это вот в такие, так да, сказать, народные представления. Ну, вот, это, и это очень хорошо. Ну, вот, и точно так же, как на смену всем этим самым дымовым лешем приходит у Катнера Хогвина. Это то же самое. Это один прием, опять-таки, но прием очень хороший, очень милый, если он искусно сделал.
0: Ну, значит, возникла какая-то потребность, какое-то стремление в обществе, вот тогда, в конце 70-х, в начале 80-х, какая-то брешь, которую заполнила эта уфология.
1: Да, да, безусловно. Потому что уфология, она заняла вот то промежуточное место между э, наукой, э, в которой разуверились э, и верой, которые были, в общем-то, всерьез говоря, лишены, да и сейчас лишены, потому что все это нынешнее нововерие и э, эти самые э, свечки, поставленные на, на портбилет, билет это, сами понимаете, этому цену. Вот, э, а здесь вот как раз э, было взято что-то оттуда, что-то отсюда, и возникает некая такая вот э, квазинаучная вера. Это своего рода э, самая, наш ответ Кирзону, это э, наш ответ саентолога.
0: Ну да, контроль, конечно, ослаб, но mm -hmm. в целом это не, не
1: приветствовалось
0: и не одобрялось все да, равно. Да, а да, когда да. власти стала на это абсолютно наплевать, то и интерес к этому также же
1: Совершенно верно. Совершенно верно. Так, потому и был интерес, что нужно было поддерживать униженных и угнетенных, но это все оттуда. Угу.
0: – Хочу еще спросить, кроме этого путливого текста о инопланетных благах, вы в своем творчестве еще обращались к инопланетной теме?
1: – К теме инопланетного разума? Вы знаете, реально нет. У меня в двух-трех рассказах это так мелькало, но, скажи, еще к этой теме всерьез обращался. Глубокая неправда. Меня всю жизнь интересовали люди и в крайнем случае там были какие-то осколки зеркала, крохотные, даже не зеркала. И если честно, то мне и сейчас не интересно это. Вот я поймался и на том, что роман Азимова, вот я упоминал Дворцы, по-моему, сегодня «Самые боги», которые я люблю, и которые я перечитываю. Но я перечитываю первую и третью части. А вторую со всей этой инопланетчиной, э, я ее пропускаю, когда перечитываю. Я ее помню, да, и там все это хорошо, все эта макрошка эмоционально все это очаровательно. Но, честно говоря, мне это неинтересно большему счету. А вот первые и третьи части, ой, как хороши.
0: отсутствие этого интереса вы чем можете объяснить?
1: У себя? Да. Видите, в детстве у меня этот интерес был. Как и, наверное, у всех. Причем даже не столько под влиянием фантастики, сколько под влиянием э, тех книжонок астрономических, которые я читал в детстве, вроде астрономических вечеров Клейна, э, где рассказывалась о самое, гипотезах, э, там, не знаю, связанных с каналами Апареля на Марсе э, и прочее. То есть когда в это верилось, как в некую научную данность. И поневоле ожидалось, что, ну, как каждый из нас, он, он же не живет категориями истории, он живет категориями собственной жизни. И э, когда где-то там в свои 7-8 лет я прикидывал, а доживу ли до 2000 -го года, что мне будет целых 53, я буду глубокий старик, э, а вот произойдет ли до того вот эта вот судьбоносная встреча. Когда я понял, что она, скорее всего, не произойдет, и что ждать э, пришельцев э, на земле э, – это примерно то же самое, что ждать второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа, э, мне стало неинтересно. Я понял, что я, в любом случае, до этого не доживу. Э, это эгоистическое чистое соображение. Э, связанные с конечностью нашей жизни. Если бы у меня жизнь была бесконечной, наверное, меня бы это интересовало гораздо больше, с учетом того, что в какой-то сверхотдаленной перспективе, я, черт его знает, а вдруг, а интересно.
0: А вот эти выкладки о том, что с развитием компьютерной техники, с мощностью процессоров и обработки информации, получаемой из Вселенной, угу. к какому-то году, я не помню сейчас какому, в 21-м столетии мы должны получить сигнал от инопланетян.
1: Понимаете, я во все эти выкладки, не верю ни на грош, Прочитайте, перечитайте черты будущего Кларка, и вы увидите, сколько из его прогнозов сбылось. Кое-что сбылось, правда. А, об этом уже говорили. Да, но, но в пределах теории вероятностей, не более того. Когда он обещал к середине 21 века бессмертия, сильно я в этом сомневаюсь, Хотя приветствовал бы всяческие, даже если будет после моей смерти, неважно, как, как сам по себе факт, Поскольку, на мой взгляд, это единственное, что может очень реально изменить лицо нашей цивилизации. Лицо на сегодняшний день достаточно уродливое. А вот э, тема бессмертия в этом смысле чрезвычайно интересна. И его последствия для человечества исследовать, ух, как любопытно было бы.
0: Да, и эта тема разрабатывается авторами вот, и в последнее время тоже усиленно. Иммортализм, кажется, так называется да, направление. Да. Но это не тема нашей сегодняшней передачи, mm -hmm. о ней мы, может быть, как-нибудь в другой раз поговорим. Но, глядя ночью на звездное небо, где особенно за городом, где звезды сияет ярко-ярко, угу. поневоле становится грустно от осознания мысли, что неужели там, в этом безграничном пространстве, больше никого разумного нет.
1: Понимаете, с этим чувством я э, смотрел на небо, когда мне было 7 лет, я смотрю, с этим чувством на небо сейчас. И это, по-моему, настолько как раз имманентное человеческое чувство, да. И совершенно не важно, что вы там ищете, вы ищете там ангелов, демонов, космических э, братьев по разуму, это уже дело десятое. Да,
0: или мыслящую прессинку. Mm
1: -hmm. mm -hmm. совершенно верно. Но ведь обратите внимание, насколько э, сколько прелестных разнообразных э, моделей, ну, естественно, не научно разработанных, а с высокой степенью художественной убедительности, но фантастика накопила для э, инопланетного разума. Это чертовски интересно. Возьмите вы того Росаи с его это самая вся плоть трава. Угу. Возьмите вы, скажем, все бесконечные формы жизни, иронические очень, но тем не менее любопытные у Снегова в его трилогии. Да. И, и так далее.
0: Или еще более иронические у Лема в угу. И, 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 юнити, и в
1: дневниках, да, и, вообще, и да, да, даже и, самое, в те самые его эти тружи, все эти и да. прочее. Но вот это действительно так. И это очень интересно, прежде всего почему. Это все действительно вот это совершенно ну, точно. Я об этом в свое время даже писал статью. Система зеркал, причем зеркал различные кривизны, но это не просто вот комната смеха, а это значит, нужна масса искаженных изображений, тоже лучше понять прямое. И в этом смысле я таки, такие произведения значит, и читаю с интересом, и радуюсь, когда их пишут, издают и так далее, и так далее, и так далее. И остаюсь поклонником этого жанра.
0: Тут я с вами полностью солидарен, мне тоже нравится такого рода литература. Безусловно. Ну, на этом мы нашу беседу закончим. Спасибо вам большое. Да, да
1: ради Бога, нет, что. -то.